0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute bespreche ich mit Conny nochmal ein bisschen was zur Therapie, wie es so läuft, welche Zweifel wir haben, ähm, knüpft so ein bisschen an an die letzte Folge und aufgrund einer Hörermail besprechen wir heute den erste hilfekasten in der Depression. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Conny. Hi
1: hey Daniel. Wie ist es? Morgenstimmung.
0: Morgenstimmung, naja, es ist wieder um Am elf. Am späten
1: Vormittag, genau.
0: Ja, hier. es ist wieder sonntags, kurz nach elf. Und ja, wir nehmen ich habe Daniel
1: heute schon mit guter Morgenstimmung gequält. Furchtbar,
0: furchtbar. Ja, Routinen sind nämlich wichtig.
1: Ja, deswegen gute Morgenstimmung.
0: Achso, ich dachte eher wegen dem regelmäßigen Aufnehmen.
1: Ach so, ja, das fand ich auch ganz gut, dass wir uns jetzt mal auf einen festen Termin geeinigt haben. Ja. Die Woche war gleich ganz anders dadurch. War sie das? Ja, weil nicht jeden Tag äh, irgendwas mit der Aufnahme zu tun hatte, sondern wir alles mal an einem Tag fertig gemacht hatten.
0: Ach so ja. Und,
1: und ich das dann nicht immer im Hinterkopf hatte. Also das war, war ganz gut, wie wir das gemacht haben. Das hat dich haben. nicht belastet. Naja, nicht belastet. Also, nicht, also es ist ja keine negative Belastung, aber es ist schon da. Ein zusätzliches Ding, das im Kopf ist. Und das war es diesmal nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> es ist ein Ding, was im Kopf ja, ist. Und da sind echt viele ein, Dinge. Ein kleiner Wurm. <lacht> der
1: Podcast ist ein Wurm in meinem Kopf.
0: Ja, und der <lacht> saugt Energie raus.
1: Naja, ein bisschen manchmal. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, aber das, er, er schafft ja auch Energie. Das ist ja. es ja.
1: Also das muss ich auch sagen, dass immer, wenn wir direkt während der Aufnahme damit beschäftigt sind, ist das auch wirklich rein positiv für mich. Und es gibt auch wirklich was. Die Arbeit, die dann hinten dran hängt, die ist dann eher, also die ist Aufwand, aber das Aufnehmen an sich ist immer was sehr Gutes. Wie ist das für dich?
0: Mm, ja, ich, ich brauche aber manchmal kurz, um reinzukommen. Also auch jetzt merke mhm. ich, dass ich so ein bisschen müde bin. Ähm, aber in, innerhalb der Folge legt sich das dann eigentlich immer.
1: Und, und dann
0: ähm, macht es Spaß und gibt Energie und ja.
1: Ja, das ist schön. Das ist was Gutes. Das, gut. das muss man auf die <lacht> ja, ja, kleine, ja. kurze Liste das ist der was guten, Gutes. guten Dinge setzen, die man hat. Der
0: die kleine kurze Liste, ja, die, die, wo man Sachen draufschreibt, die einem Energie geben. Was steht wie denn, beim denn beim Achso, Ach, wolltest du mich gerade was fragen? Ja, ja. Was, was, was steht denn bei dir da noch drauf?
1: Ach so, äh, der, äh, das ist ja schon direkt das Thema, was wir gleich besprechen wollen, Daniel. Ich wollte dich erstmal noch fragen, wie es beim Psycho so läuft.
0: Ach so, ich hätte das gar nicht mit dem Thema. Ja, beim Psycho, bei Therapeutin hatte ich letzte Woche Stunde. <lacht> du guckst da schon so erwartungsvoll. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Sie, Sie weißt
1: du, woran ich mich erinnern kann? Woran denn? Dass ich dich das nämlich im Laufe der Woche schon gefragt habe und du dann sagtest, oh, das erzähle ich dir dann im Podcast. Ich will das nicht immer doppelt erzählen. Das ja. ist natürlich meine Erwartung entsprechend.
0: <lacht> Na <lacht> Die Sache ist ja auch, also das ist auch wirklich immer, wenn man die Sachen dann doppelt erzählt, ist das doof. Und dann ist das hier ja. immer nochmal so aufgewärmt für den Podcast. Ja, das ist mir ja
1: auch so. Aber es ist natürlich dann auch äh, schade, wenn, wenn du es dann hast. Ja, also generell
0: war die, die letzte Stunde besser als die davor. Es gab ja so ein bisschen...
1: Differenzen.
0: Differenzen. Mhm. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen kritisch mich gegenüber der Therapie geäußert ähm, und habe dann da auch im Nachhinein nochmal so drüber nachgedacht und auch das dann angesprochen so dass ich auch dass dass ich da auch irgendwie kein richtiges Vertrauensverhältnis aufbauen kann mhm. oder will oder mich mich selbst sabotiere dass ich es nicht tue und dass ich da auch so ein bisschen so ein bisschen auch ihr einfach bestimmte Dinge nicht erzählen will. So. Aber
1: hast du mal für dich selber schon hinterfragt, warum das so ist? Hast du da eine? Na, das, ist, das ist wahrscheinlich oder?
0: irgendwie Vertrauensangst. Ja. So. Also ich, ich meine mal dieses Konstrukt der Therapie. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt habe. Das ist halt mhm. nicht vertrauensfördernd. So. Das ist eine Einbahnstraße. Man kommt dahin als Patient. Und man erzählt alles. Man macht sich da quasi ja. nackig, erzählt alles und man bekommt nichts zurück. So. Also natürlich, der Therapeut sagt hier und da was und versucht einen irgendwie in, in eine gewisse Richtung zu mhm. leiten und dass man Erkenntnisse bekommt und so. Aber da, man, man erfährt nichts über den Therapeuten oder über die Therapeutin als Person. Man, bekommt bestimmte Sachen nicht erklärt, wie, wie das jetzt mhm. psychologisch zusammenhängt, ähm, was es da irgendwie für, weiß ich nicht, schulische Erkenntnisse gibt oder Erklärungen gibt oder irgendwas. Und, und das ist das macht es mir schon schwer. Mhm. Ähm,
1: und, und das wären Dinge, die dein Vertrauen aufbauen würden, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe. Nicht, oder ich, was könnte das noch aufbauen? Also...
0: Ja, das wären schon Sachen irgendwie, die die mir das leichter machen würden. Also zum einen glaube ich, dass man, wenn, wenn man gesagt bekommt, das und das funktioniert so im Gehirn und so, dass dass man dann auch schneller zu Erkenntnissen kommt, weil man es versteht.
1: Also technische Hintergründe. Genau.
0: Ähm, und so, ja, sonst, also ich meine mal, wie 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 funktionieren denn Beziehungen? Der eine erzählt was, der andere erzählt was. So, und darüber nähert man sich an, man wird vertraut miteinander, man, man kriegt ein Gefühl für den anderen, man ist sich, weiß ich nicht, meinetwegen sympathisch oder irgendwas. Ähm, das ist das, was man in der Therapie gesagt bekommt. Aber so funktioniert die Therapie nicht. Mhm. So, und das, das sind so Sachen irgendwie, die, die sind, ähm, ja die, die machen mir das halt irgendwie so schwer, mich auch darauf einzulassen so also ja das, das sind so wirklich Sachen und vielleicht bin ich da äh, auch so ein bisschen ich versuche mich dem Ganzen natürlich auch irgendwie so sehr wissenschaftlich zu nähern und sehr sehr sachlich. sachlich und intellektuell <lacht> so mhm. und ähm, die Therapeutin versucht natürlich viel über Gefühle zu kommen und was was fühlen sie jetzt so und was was wie wie wie, wie ist es in ihnen drinne und so. Und mhm. da kann ich irgendwie gar nicht so viel mit anfangen. <lacht> so bei, 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 das, das hat sie auch, glaube ich, so beim letzten Mal gesagt. so weil Dann <lacht> habe ich irgendwas, weiß ich nicht, dann, dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, das ist jetzt ein bisschen schade, ähm, Vielleicht sollte ich mir da mal immer Notizen danach machen.
1: Das wäre voll cool. Ähm,
0: und Weil, also, auch für uns. Ja, jedenfalls meinte sie so: ja, ja, sie, intellektuell sind sie ja messerscharf und verstehen sie hier die Zusammenhänge, aber was, was, <lacht> was fühlen sie denn jetzt? So, und ich, ich kann immer gar nicht so richtig sagen, was ich fühle. So, irgendwie ist da so ein Schwall an Traurigkeit oder so ein, so ein, so ein permanenter Fluss an Traurigkeit so, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, das zu fühlen, weil, weil weiß nicht, wer ist ja. schon gerne irgendwie permanent traurig. So, deswegen mhm. unterdrücke ich die Gefühle und versuche mich da natürlich auch rational dem Ganzen zu, zu nähern. Ähm, ja, also das, das fällt mir irgendwie schwer gerade.
1: Aber da habe ich äh, gleich meine Frage dazu. <lacht> okay, also ich kann das total gut verstehen, weil also bei dir ist ja gerade auch das Thema, so wie du das beschreibst, erstmal überhaupt an deine Emotion ranzukommen, weil die oder weil gerade eine, die Emotion der Traurigkeit ja besonders präsent ist, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, und Traurigkeit ist schon die bestimmte Emotion aktuell und wahrscheinlich seit einiger Zeit.
1: Ja. Okay, aber du hast dann ja auch gesagt, du möchtest das gerne rational und sachlich bearbeiten und technisch verstehen und ähm, meine Frage ist jetzt, ob dir aber trotzdem klar ist, dass du quasi äh, dein Anliegen in der Therapie eher damit gelöst kriegst, dass du eben über die emotionale Schiene dich da antastest, ob dir das auch bewusst ist, dass du das eigentlich machen müsstest? Ja, Aber nicht willst, weil es unangenehm ist, oder ist dir das gar nicht so richtig, oder bist du überzeugt, dass das auch sachlich geht?
0: Ja, das, das ist halt wieder so eine These, so, so, so eine Aussage. Ich muss mich dem Ganzen emotional nähern. So, das, das, das wird ja immer so in den Raum gestellt. Ich sehe da hm. keinen Beweis für. Also ich, 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 ich also vielleicht sehe ich es auch nicht, oder? Mir fehlt irgendwie so, ich, ich verstehe es irgendwie nicht, aber mhm. das ist, ich, also das also ist ich, ich glaube auch, dass, dass man auch, aber auch aus einer Kombination aus beiden so das irgendwie besser geht, weil, weil wenn ich es, auf der einen Seite verstehe ich die Mechanismen, die, die weiß ich nicht, mein Gehirn oder mein, mein inneres Kind oder, weiß ich nicht, das Über-Ich oder wie, wie man es auch nennen will, ähm, mhm. Ähm, welche Mechanismen da stattfinden. So. Und dann kann ich ja für mich selbst sehen, oh okay, das stimmt, genau so mache ich das auch. So. Und dann kann ich ja daran arbeiten, okay, jetzt habe ich das so verstanden für mich, wie kriege ich denn die Veränderung hin, wie komme ich mhm. denn da raus. So, aber wenn, wenn ich die, diesen Mechanismus gar nicht verstehe, so weiß ich nicht, das, das <lacht> so ganz oft ist ja immer so das Heilmittel, so man muss in Beziehung zu Menschen gehen, man muss für sich selbst einstehen und so. Natürlich, das ist mir schon irgendwie bewusst, man muss seine Gefühle ausleben und so. Aber wenn ich den Mechanismus nicht verstehe, warum ich meine Gefühle unterdrücke, so dann, dann kann ich ja auch so richtig die Veränderungen nicht, nicht einleiten. Mhm. So. <lacht> äh, mhm. Also vielleicht, vielleicht verstehe ich da auch irgendwas grundlegend nicht. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass das dass, dass, dass irgendwie so eine Sache habe ich nicht verstanden. Wenn ich die verstanden habe, dann wird mir irgendwie alles klar. Ja. Aber weiß ich nicht, ob es funktioniert. Das ist vielleicht eine Frage und, an dich. Und du wirfst jetzt wahrscheinlich
1: dann deiner Therapeutin vor, dass sie dir genau dieses eine Ding vorenthält?
0: Nee, das, das, das bin ich. So, dass okay. ich dann bestimmt irgendwas nicht verstehe. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Ja. So, für, ich, wahrscheinlich ist es auch nicht so. Aber ich denke irgendwie, das ist so, weiß ich nicht, wie, 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 so eine, wie so eine Matheaufgabe. Wenn man einmal die Formel verstanden hat... So, dann kann man die halt immer wieder anwenden. So. Mhm. Natürlich ist jetzt Emotionalität und Mathe so relativ weit voneinander entfernt, aber ja, vom, vom Mechanismus her.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also, das und, und, ist wahrscheinlich, das, das geht mir auch ganz oft so, dass ich, also bei mir ist es ja auch so, also mir geht es jetzt nicht so schlecht im Moment. Ich habe zwar immer Tiefpunkt und würde sagen, gerade habe ich keine depressive Episode. Aber die Sachen, die ich so zu bearbeiten habe für mich selber, die äh, da komme ich trotzdem nicht weiter. Da habe ich so einen bestimmten Erkenntnisstand. Den habe ich schon eine ganze Weile. Und der ist auch so so in Minischritten entwickelt er sich immer weiter, aber es kommt nicht zu einem Durchbruch. Mir ist äh, da zum Beispiel der Mechanismus klar, also warum ich Sachen mache, wie ich sie mache, wo das herkommt und dass das so, wie es ist, nicht gut ist. Aber, dann, aber ich dann, krieg nichts geändert.
0: Dann, dann sag mal, was mach mal ein Beispiel bei deinem Mechanismus.
1: Ähm, na, diese ganze Prägung zum Beispiel, dieses ich muss perfekt sein. Der, ähm, ja,
0: Okay. Ja, nee, sag mal,
1: das hat sie jetzt. <lacht> Okay. Ähm, das kommt ja daher, also ich habe jetzt auch nochmal hier Stefanie Stahl gelesen, das Buch, was du mir jetzt mitgegeben hast, mit äh, was über Bindung ist. Da äh, deckt sie ja auch nochmal die ganzen Prägungen auf, also dass man ähm, bindungsgestört ist, weil man entweder weil die Eltern überfürsorglich waren oder weil sie überhaupt nicht da waren. Und das ist irgendwie so eine Mischung bei mir aus beidem. Und da kommt auch dieser Perfektionismus her und dann auch noch dieses Autonomiebedürfnis und irgendwie komme ich darüber nicht hinweg. Obwohl mir das alles klar ist, also ich mache das so, weil ich eben so geprägt bin und ich würde das aber gerne ändern.
0: Ja. Aber ist das
1: jetzt, also wie viel habe ich jetzt erzählt und wie viel ist noch in meinem Kopf drin? Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Ja, also so
0: generell ist, ist mir das auch klar, dass ich halt ganz viel aus, aus, ähm, aus meiner Prägung... Meiner elterlichen Prägung, Familienprägung mitgenommen habe. So, mhm. dass ich da oberflächlich bin oder so, dass das auch kein Interesse füreinander ist und, ähm, wie ich erzogen wurde, dass ich da auch gewisse Sachen übernommen habe und so. Das ist mir auch klar. So. Aber, also ich glaube, also da ist ja, da ist ja noch eine wissenschaftliche oder ja eine, eine tiefere Ebene dahinter
1: was soll das sein?
0: Weißt du, also naja, gut, es gibt, ich bin ja kein, kein, kein Psychiater, so, aber ich, das ist ja, ähm, neulich habe ich sowas gelesen über ähm, das depressive Ich oder depressive Persönlichkeit, so hieß es. Mhm. Und da wurde das alles noch mehr in Zusammenhang ge gestellt. So. Aber ähm, da da gab es halt vier Persönlichkeitsmodelle. Ähm, ähm, das heißt nicht, dass eine Person nur ein Persönlichkeitsmodell hat. Da kann es zu so einem Mix kommen. Aber diese vier Persönlichkeitsmodelle lassen auf bestimmte Sachen schließen. So, ähm, mhm. ich bin da noch nicht durch. Deswegen ist es jetzt hier ein bisschen abstrakt. Ähm,
1: ja, ich dachte, du könntest jetzt vielleicht mal eins, zwei nennen. Nee,
0: ähm, aber <lacht> aber so, weiß ich nicht, so, weiß ich nicht, mein. Was, was war ein Beispiel? So passive Erwartungshaltung war zum Beispiel ein Teil von mhm. von, so ein, von so einer depressiven Persönlichkeit, von so einem Modell. So Und ähm, das in Kombination mit bestimmten anderen Sachen ähm, lassen dann auf folgende Prägungen ähm, äh, schließen. Man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken und eine wieder wiederführende Depression zu erkranken. Ähm, und da, da wird sich aber, da, da wird auf Studienbezug genommen, da wird das so, also da, da, da wird das ja irgendwie tiefgründiger äh, erklärt. Mhm. Also weil, weil sonst so, ja natürlich sind die Eltern in gewisser Weise oder in Anführungsstrichen schuld, dass man so ist, wie man ist. Ja. So, ja.
1: Ja schon, aber das ist ja, man kann sich ja äh, darüber hinweg entwickeln. Also man hat das und man hat diese Verhaltensmuster und diese Schutzstrategien und was weiß ich nicht alles, aber man kann die ja im ersten Schritt erstmal erkennen, was man macht und warum man das so macht. Aber dieser nächste Schritt halt ist aufzubrechen und dann neue Verhaltensmuster daraus zu entwickeln, die einem besser tun sozusagen, mit dem es einem besser gehen würde. Da, da komme ich einfach nicht weiter. Weil ich nicht ja, weiß, wie das gehen soll. Ja, also, hier Stefanie Stahl sagt ja immer, dann sollst du dein inneres Kind, das Schattenkind, in den Arm nehmen und trösten. Also, alleine das, das ist mir so komisch. Und selbst wenn ich mir das vorstelle, was ich, ich kann mir das schon nicht vorstellen. Aber es kann ja jetzt nicht nur daran liegen, dass ich das mache und dann geht's auf einmal.
0: Ja, vor allen, das allen Dingen. <lacht> das ist mir irgendwie suspekt. Vor allen Dingen habe ich noch nie jemanden gesehen, bei dem das funktioniert hat.
1: Das weiß ich nicht. Also, also da würde ich mir jetzt gar nicht so… Also,
0: also ich habe so, hab noch nie jemanden, so natürlich, ähm, also irgendwie im Umfeld waren schon mal Leute depressiv oder waren bei der Therapie oder so ähm, und die haben auch für sich erkannt, so ja okay, ähm, das, die und die Prägung habe ich mitgenommen, die konnten sie vielleicht auch ein Stück weit irgendwie zurückstellen. Oder haben auch ein bisschen Veränderung gemacht. Aber ich glaube hm. nicht, dass du das wie, wie so ein Mantel ablegst und dann nie wieder was damit zu tun hast. So, nee, das, das, ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist so von Grund auf in dich eingebläut worden. Und. Ja, das geht
1: nicht von heute auf morgen, was man in der. Ja,
0: gut, aber wenn ich jetzt die nächsten 50 Jahre daran arbeite, so, dann bringt es mir auch nichts, weil dann bin ich das tot. Das
1: Leben rum. Ja, also,
0: so, nee, also dann, dann bringt es auch einfach nichts so denn, dann nehme ich hier lieber weiß nicht 50 Jahre lang Antidepressiva mir, mir geht es irgendwie an sich besser ähm, und ich muss nicht jeden Tag aufs Neue kämpfen mhm. so also vielleicht
1: sind wir auch sehr ungeduldig also ich erwarte <lacht> ja zum Beispiel ich mache das ja jetzt schon seit zig Jahren dass ich mich damit beschäftige und ich habe langsam keine Lust mehr
0: würde, ich mache es jetzt noch nicht so lange, aber, <lacht> so, aber was, selbst jetzt, du, du machst es seit zig Jahren, Wel welche Veränderung hast du oder kannst du denn jetzt
1: also mindestens beschre sechs Jahre beschreiben
0: vor. von vor sechs Jahren zu jetzt? Was hat sich da grundlegend für dich geändert?
1: Na, da hat sich schon einiges getan, aber wahrscheinlich vergesse ich das auch einfach, dass ich vor sechs Jahren noch ein ganz anderer Mensch war. Und das noch nicht, also vor sechs Jahren hatte ich natürlich noch überhaupt nicht verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. Das ist ja jetzt schon anders. Aber das ist ja der Punkt. Ich habe jetzt sechs Jahre lang geguckt, warum bin ich so, wie ich bin? Was sind da für Mechanismen dahinter? Und äh, dass es das auch okay ist, wenn man so ist, wie man ist. Aber dass ich jetzt seit sechs Jahren darüber hinaus nicht komme, das frustriert mich einfach so. Also Verstehen ist jetzt hm. sechs Jahre lang passiert, Erkennen und Verstehen, aber Verändern. Da
0: <lacht> das ist, das so. dauert jetzt die nächsten 60 Jahre. Ja. Und, und das finde ich ist so, so unbefriedigend und, und das ist auch, glaube ich, das, was, was mich auch so ein Stück weit wieder an der Therapie stört. So, das, das ist so Halbwissen, was einem da mitgegeben wird. So.
1: Ja, aber ich glaube, die Therapie, da muss man sich erst mal fragen, wozu die eigentlich gut
0: ist. Das soll mir besser gehen.
1: Ja, das, aber das, das, ist ist das ist ja nur Ziel. das Übergeordnete. Aber mit welchen Mitteln und so und was das eigentlich leistet, vielleicht musst du da mal mit deiner Therapeutin so, weiß ich nicht, vielleicht hast du es ja auch gemacht, dass seine Erwartung eine ganz andere ist, als Therapie generell leistet. Vielleicht ist das Format ja gar nicht das Richtige für dich. Ich meine so, das, der allgemeine Wissensstand sagt ja, wenn man psychisch krank ist, soll man eine Therapie machen und dann das hilft. Aber vielleicht ist das gar nicht bei dir das richtige Werkzeug, weil du dich ja so dagegen wehrst.
0: Naja, das ist ja, es gab ja auch bessere Zeiten und ich habe mich auch in der letzten Stunde wieder mehr drauf eingelassen. Aber mhm. also ich, ich weiß nicht, ich kann ja auch, weiß ich nicht, ähm, in, keine Ahnung, in den Baumarkt gehen und da gibt es keine. 6x6 Balken, aber dafür alles andere und ich gehe trotzdem dahin einkaufen. Ja. So, ähm, also das, das ist, ich sehe schon in gewisser Weise einen Mehrwert da drin.
1: Ich liebe deine Metapher.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich habe halt immer nicht so, nicht, nicht so, nicht so gut. Also ich, ich, ich kann mich da auch so seit, seit der letzten Sitzung auch wieder mehr öffnen.
1: Aber wie kommt das? Hast du naja, wir, haben, so wir haben drüber
0: gesprochen. So. Also wir, wir haben halt drüber gesprochen, so, dass, dass ich da auch so, ein, so eine gewisse Selbstsabotage mache und mhm. dass ich für mich das auch wirklich kritisch hinterfrage.
1: Mhm.
0: Und ich, ich werde es ja nicht ändern können. So, also, das, das entweder meine Therapeutin hat das so schön gesagt, so ähm, dass, dass ich das also, es war vor einiger Zeit, dass ich das dann auch lieber was, was, also, nee, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zwischen Kuchen und Keks wähle. Mhm. Ähm, und ich will eigentlich den Kuchen, kriege aber in der Therapie nur den Keks, sondern eigentlich ist die Therapie meine Schwimmweste, weil ich sonst untergehe. Ja. So, das, das ähm, ist wahrscheinlich auch der Fakt. Okay. So, und deswegen ist es auch so, dass ich, schon da auch auch so ähm, mich drauf einlasse, aber trotzdem stören mich halt Sachen daran. So, und ich, ich also das ist ja auch, ich glaube, dass ich halt so, wenn wenn ich da so Background-Informationen und sowas mitkriegen würde, dass das halt mehr funktionieren würde. Und ich verstehe nicht, die Therapie wird sich ja auch irgendwie entwickelt haben, Studien gemacht haben und so, und ich verstehe nicht Warum da dabei herausgekommen ist, dass keine Transparenz in, in, den, in den Studien und so weiter zu einem besseren Ergebnis führen sollen
1: mhm. Mhm.
0: Oder keine Wissensvermittlung zu einem besseren Ergebnis führen soll. Das, das kann ich irgendwie... Nicht.
1: Aber kannst du dir das Wissen nicht irgendwo anders aneignen? Ja, natürlich. Ich, ich
0: habe ja ähm, schon das, das Buch über über soziale Phobie gelesen und so. Und das ist auch wirklich spannend, mhm. weil man da auch ähm, andersrum, da, da wurden auch, oder da habe ich Verhaltensweisen erkannt, ähm, in mir erkannt, die ich gar nicht der sozialen Phobie zugeschrieben hätte. Ach echt? Ja.
1: Was kannst du noch sagen? Ja,
0: na, ein, ein Beispiel zum Beispiel war relativ allgemein so, dass das schon eine leichte Ausprägung einer sozialen Phobie ist, wenn Leute vor einer großen Masse von Menschen sprechen müssen und irgendwie nervös sind und angespannt sind, schwitzige Hände haben. Das haben ja dann alle. Ja, nee, nee, das haben nicht alle. Das, das, das haben nicht alle. Und auch so mit einem negativen Gefühl da reingehen. Und das ist schon ein Anzeichen für eine soziale Phobie. Mhm. Also, natürlich sehr, sehr schwach ähm, ausgeprägt. Ja, da fängt,
1: irgendwo muss es ja anfangen.
0: Ja. Aber das, das heißt schon, dass dieses Verhalten nicht normal ist. So, wo, wo wahrscheinlich 90, oder, weiß ich nicht, vielleicht so, Er kommt wahrscheinlich immer auf die Kultur drauf an, ähm, aber ein gewisser Prozentsatz der Menschen sagen würde, das ist doch völlig normal. So, es ja. ist nicht normal. So, und, ja. und das, das sind so auch so Sachen, so Erkenntnisse, die, die, die sind hilfreich. Ja, finde, finde ich. Gut, ich dann, <lacht>
1: naja, kann ich total verstehen. Also, mir geht es auch so, wenn ich was darüber lese, über meine Verhaltensmuster und über die Prägung, was ihr jetzt gerade erzählt habe, dass das was ist und dass das nicht einfach nur bei mir irgendwie komisch ist, sondern dass das generell was total Geläufiges ist, was so gut wie jeder Mensch hat, in irgendeiner Form, dann ist das schon
0: Ja, aber du, du weißt ja gar nicht, ob das jeder Mensch hat oder nicht. Also das ist ja auch teilweise ganz schwer zu differenzieren.
1: Naja, geprägt ist schon jeder Mensch.
0: Ja, ja, genau. Und, 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 und gewisse Verhaltensweisen haben viele Menschen, aber die sind nicht der Standard. So.
1: Naja, aber den Standard, also ich meine, das ist dann vielleicht der Standard, aber was normal, also dieses Normal und Gut, das gibt es wahrscheinlich gar nicht so oft, wie es ja, das geben müsste, für, um normal zu sein.
0: Ja, ich, ja, gut, das ist, weißt du jetzt irgendwie die, die Ratte in <lacht> Schwanz. So, aber. Und vielleicht kann ich die auch. Die Katze. Das ist ja egal.
1: Ähm <lacht> die Katze beißt sich in
0: Schwanz. Ist ja das Gleiche. <lacht> <lacht> Und vielleicht weiß ich nicht, muss ich da auch irgendwie ganz klar eine Grenze ziehen. So, zack, ich verstehe es nicht, aber ich, ich will es machen. So, die Therapie. So, mhm. aber dann frage ich mich auch: Wofür, wenn ich es nicht verstehe?
1: Aber du hast schon, also du hast dich ja dafür entschieden, das zu machen und auch da, also du bist ja völlig freiwillig dabei. Ja, ja. Da sagt ja keiner, du musst da hingehen, außer vielleicht die Krankheit, die dir suggeriert, du bist krank, du brauchst Hilfe.
0: Ja. Ich, ich sehe da auch in gewisser Weise einen Mehrwert da drin in der Therapie. Das soll jetzt gar nicht ja. so klingen, dass das alles, alles schlecht ist. Das hilft schon und ich mhm. habe da auch Erkenntnisse und ich, ich verstehe auch bestimmte Sachen, so. Aber ja. Ich habe ja, da halt praktisch. immer so einen so Zweifel, so irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ja. Ja, weil das ist wahrscheinlich so der Grundzweifel an allem.
0: Ja, also das, das ist auch so. Ich könnte ja auch einfach sagen, ja, okay, ich habe jetzt die Uses Vertrauen, meine, meine Therapeutin hat total viel Erfahrung, die weiß, was sie macht. Ähm, ich, ich vertraue ihr, dass sie nur das Beste für mich will. Und ich gehe da. Ich weiß, ich habe da Vorbehalte, bestimmte Sachen ist mir aber egal, ich gehe einfach rein mhm. und es ist besser als nichts. So. Ja.
1: Ja. Das aber Vertrauen ist ja bei dir eh ein Thema, oder?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja. Dann hängt das vielleicht damit auch zusammen.
0: Ja, ja, natürlich. Das hängt ja alles zusammen.
1: Ja. ja, das war mir auch noch nicht so klar. Das, also, das ist ja natürlich total logisch dann, wenn man eh schon ein Vertrauensthema hat. Dann ist es ja umso schwieriger, irgendeiner fremden Person, die sagt, sie ist jetzt Psychologin, <lacht> dann irgendwas von sich selbst zu geben was Persönliches dann auch noch.
0: Ja, also bei, bei manchen Sachen habe ich auch irgendwie nicht das Bedürfnis, ihr die Sachen zu erzählen. So, oder dass ich, ich, ich habe zumindest eine Barriere, ihr bestimmte Sachen zu erzählen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, naja, egal.
1: Und ihr Job ist ja eigentlich, <lacht> diese Barriere aufzulösen, würde ich sagen.
0: Ja, aber aber dann dann kommen wir wieder an Anfang, so womit so, sie erzählt mir, Beziehungen es geben und nehmen, und ich soll mich zeigen, und ich soll hm. dieses machen und jenes machen und, und meine Emotionen zulassen und damit auch transparent umgehen. Und dann sitzt mir jemand gegenüber, der nichts davon macht.
1: Ja, das ist natürlich voll blöd, wenn das dann über dieses Gleichgewicht erklärt wird und das gar nicht stattfindet. Ja, <lacht> so, ja. Das, das funktioniert ja dann da gar nicht im Moment. Ja,
0: also das, deswegen. Aber da, hast du da
1: bestimmt auch kommuniziert, oder?
0: Ja, 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 ja. Und dann kommt, kommt sie natürlich. Ja, das ist natürlich so so funktioniert eine Therapie. So und sie hat Erfahrung hm. und, ja. ähm, so, und und genau dann komme ich wieder zu dem Punkt. So, okay, das sind jetzt wieder irgendwelche Aussagen, irgendwelche Annahmen. Ja. Die mir nicht erklärt werden. Ja. Und also das ist, das ist halt so.
1: Ich verstehe.
0: Ja, das ist so, ich, ich, ich weiß es nicht, das ist so. Ich stehe mir da auch so selbst im Weg. Ja. Hat, hattest du nie dieses Gefühl?
1: Ich weiß es nicht. Also nicht mein, mein mehr, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Sie also wollte halt unbedingt, also mir war klar, ich muss von mir irgendwie das alles, das geht ja hier nur um mich. Und, und die Therapeutin ist jetzt das Medium oder das, Hilf-, der Hilf-, das Hilfsmittel, was mich irgendwie anleitet. Da ist mir egal, ob ich was über die Person weiß oder nicht.
0: Und du hattest dann da so, so ein direktes Vertrauen? Oder nee, so es ging
1: gar nicht um Vertrauen. Ich wollte einfach, dass sie da, wie auch immer, mir hilft, da an meine Sachen ranzukommen, von denen ich nicht weiß, welche das sind und so weiter. Also ich wollte einfach, dass das... Ich wusste ja auch nichts, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das so zu funktionieren hat, aber ich wusste, es muss irgendwas aus mir raus natürlich kommen und sie soll das da rausholen. Wie auch immer sie das dann macht und am Ende muss ich es ja selbst aus mir rausholen, jemand anderes kann das ja nicht machen. Und äh, ja, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich auch bloß so... Wenn ich mir jetzt das angucke, wo ich stehe, glaube ich immer noch, da haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich habe jetzt immer noch nichts von den ganzen Sachen gelöst, sondern nur angeguckt.
0: das, das, und denke das ich
1: ärgert ich mich total, dass ich eine ganze Therapie gemacht <lacht> habe und da nichts gelöst ist in dem das Moment, nur aufgedeckt.
0: Ja. Und so geht es mir nämlich auch manchmal, so dass, dass wir da irgendwie nur an der Oberfläche kratzen. Aber du
1: hast ja wenigstens noch ein bisschen was vor dir. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt noch eine Therapie anzufangen.
0: Tja, das ist das Unausweichliche.
1: Naja, ich habe jetzt ja auch hier über das Coaching, lerne ich ja das Prinzip auch noch ein bisschen anders kennen.
0: Wie, wie tiefgreifend geht denn das da?
1: Das kann auch sehr tiefgehend sein. Also unsere Trainerin beschreibt das immer als tiramisu ähm, das, äh, das ist schon eine, richtige,
0: eine richtige Therapeutenvergleichssache.
1: <lacht> Aber es macht ja nichts, das Prinzip ist ja wirklich ähnlich. Und da sagt sie auch, man geht halt Schicht für Schicht äh, immer weiter an die Materie, bis man dann unten an die Amaretto-Schicht kommt. <lacht> ja, also wir haben jetzt gerade damit angefangen äh, in der Weiterbildung. Ähm, diese Coaching-Gespräche zu üben. Da gibt es ja verschiedene Phasen. Also es fängt ja mit einem Vorgespräch an, dann macht man so eine Art biografisches Interview und dann geht es immer weiter, dass man erst so das Thema klärt, dann wird das Thema vertieft und weiter äh, 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 quasi ähm, in der Sache halt, äh ach, mir fehlt jetzt das richtige Wort dafür, wie heißt denn das? Sagt ich,
0: ich weiß nicht, was du meinst.
1: Naja, also erst wird das Thema quasi identifiziert. Man guckt, worum geht es hier eigentlich und dann wird das noch genauer geklärt. Und dafür wird sie richtig viel Zeit genommen, das Thema, worum es eigentlich geht, in der Tiefe zu klären. Das macht die größte Phase aus und dann kommt erst die Lösungsfindung. Die Lösungsfindung. Okay, aber du
0: kriegst dann dann so das Werkzeug mit, wie man das mhm. macht. Mhm. Aber jetzt keine, weiß ich nicht, neuronalen Zusammenhänge.
1: Jetzt bist du leider eingefroren. Da bist du wieder.
0: Ja, also du, du kriegst dann aber das Werkzeug mit, aber jetzt keine, keine, weiß ich nicht, tiefen psychologischen, neuronalen Zusammenhänge, ja. die das alles erklären.
1: Genau, das okay. nicht, weil das ist ja Psychologie und äh, ja, Therapie und da gibt es ja wirklich Grenzen.
0: Ja, aber das kann doch auch nicht sein, dass ich nur, weil ich jetzt eine Therapie mache, eigentlich jetzt ein, ein Psychologiestudium machen müsste. Nö. <lacht> um das zu auch verstehen. Nicht. Aber was ich eigentlich
1: äh, sagen wollte, das war jetzt nochmal so Hintergrundwissen, was ich jetzt darüber mitkriege und das finde ich natürlich auch total geil, dass ich jetzt mal weiß, wie die andere Seite so funktioniert. Und vor allem, warum man jetzt äh, zum Beispiel als Coach nichts von sich selber persönlich mit reingibt, sondern wirklich alles dem Coachie machen lässt und dass der halt aus sich heraus alles selber schafft. Und warum? Das, das ist eben einfach nachhaltiger, wenn man selbst auf das alles kommt. Man man, ist ja, man gibt ja die Hilfsmittel als Coach. Also du machst ja verschiedene Übungen und hast Tools, mit denen du das erreichst. Und darüber kommst du als Coach dann an die eigentliche Sache ran.
0: Es ist ja okay. Also, also da,
1: ja, ich weiß, das fertigt dich wieder damit ab, dass das gut ist und ich einfach nur sage, dass es besser ist, wenn man selber drauf, drauf kommt, als wenn es einem einer sagt.
0: Ja, weil so ein Gegenbeispiel wäre jetzt so, ich möchte eine Sprache lernen und dann ist es wahrscheinlich nicht besser, wenn ich mir alleine die Sprache beibringe, als wenn mir jemand die, die weiß ich nicht... Die Sprache, wir die zusammen erlernen. so Und der mir grammatikalische Regeln beibringt und ähm, weiß ich nicht, bestimmte Phrasen beibringt und Redewendungen und weiß Ja, nichts. aber wenn
1: der Lehrer weg ist und du noch neue Phrasen kennenlernen willst, oder neue grammatikalische Regeln, dann ist es ja in dem Moment besser, wenn du selber weißt, wo die stehen, ja, aber dafür anstatt dass du auf deinen Lehrer angewiesen bist, der dir das sagt. Er bringt dir stattdessen bei, dass du weißt, wo die stehen und wo du nachgucken musst, damit du das dann selber findest, wenn du es brauchst. Aber so dafür das
0: dafür brauche ich ja erstmal ein Grundwissen. Das weiß ich nicht, ja. das, das kleine Einmaleins oder wie, wie man es nennen will. So. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob die Metapher jetzt geeignet ist. Ja, aber, aber so, also. Da ja, braucht man, so also hast du ja auch. Du weißt ja, wer du bist.
0: Ja, aber das weiß ich nicht über die Therapeutin, durch die Therapeutin. So. Nö, also, wofür, das hast du ja. wofür brauche ich die Therapeutin?
1: Na, die ist quasi so, dein Begleiter. Das, die nimmt dich an die Hand, weil du gerade in einer Situation bist, in der du nicht mehr weiterkommst.
0: Ja, ich finde es find echt schwierig so. Ja, und manchmal weiß ich nicht, denn vielleicht bin ich auch nur irgendwie in so einer Rolle von so einem kleinen, bockigen Kind, was dann einfach dagegen ist, um dagegen zu sein.
1: Naja, weiß das weiß ich auch äh, nicht.
0: So. Oder?
1: Also was ich jetzt auch da gelernt habe, ist, dass du als Klient, als Patient, als Coachie, also dass das ganze, der ganze Prozess nur funktionieren kann, wenn du halt da äh, eine Bereitschaft hast, so eine Aufmerksamkeit ja, das, um ist, halt ist, das ist, zu machen. Ja, das ist, ist mir klar. klar. Ja, also
0: ja. ich lasse mich ja auch darauf ein, habe ich ja auch schon gesagt, aber
1: ja, aber es ist halt, du fällst ja immer wieder da raus, quasi aus der Bereitschaft.
0: Ja, ich lasse mich hier auch ein bisschen raus so, aber ja. so weil, weil, also das, das ist halt so, da, ja. Es werden halt Sachen einfach nicht erklärt. Also, da, da wiederhole ich mich irgendwie, aber ich, ich finde es so dumm halt auch einfach.
1: Aber ich dachte, also ich hatte den Eindruck, dass wenn du eine technische Frage hast und ihr stellst, dass sie dir das dann auch erklärt.
0: Ja. Wenn du
1: fragst. Von alleine nicht. Ja, auch, auch nicht, hast, also
0: so auch nicht in, in weiß ich nicht, in so einem... Umfang, so wie ich es benötige. Ja, ja, okay. ja, genau. Gut, jetzt haben wir genug gehatet. Was, was nee, ich wollte heute?
1: jetzt auch noch mal erzählen, so. was ich eigentlich die ganze Zeit schon sagen wollte. Dass ich ja dann nicht nur übe, Coach zu sein, sondern dass ich auch auf dieser bescheuerten anderen Seite sitzen muss, wo ich dann der Coachie bin und von mir was erzählen muss. Und das finde ich gerade total doof. Weil ich ja eben schon erzählt habe, ich habe keinen Bock, noch eine zweite Therapie zu machen. Und irgendwie ist das ja so eine ähnliche Situation, wo ich auch da wieder sitze und Dinge von mir preisgeben soll. Und da total gehemmt bin. Und dann kommt es halt genauso auf meinen Coach an, der da vor mir sitzt und an mir übt, in Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen. Und äh, je nachdem, was der für Fertigkeiten hat, kommt dann eben auch was von mir raus oder eben nicht also, wir waren jetzt gerade in der ersten Phase und haben da geübt. Also, das wäre hier so biografisches Interview. Und ich habe nichts von meiner Kindheit erzählt, gar nichts, weil die Frage einfach nicht kam. Ich habe ganz viel über meinen beruflichen Werdegang und so. Aber da zur Kindheit kam keine weitere Nachfrage. Und da habe ich halt ganz kurz nur gesagt, ja, bin aufgewachsen, zwei Eltern. Zwei Eltern. Die Tour gemacht. Ja. Ja.
0: Aber was was die Frage ist ja, was hemmt dich denn da, um die Sachen zu erzählen?
1: Das tut mir einfach weh, wenn ich das erzählen muss.
0: Aber du musst doch den Schmerz zulassen. Ja, das ist auch richtig,
1: aber die Atmosphäre, die wir da haben, ist halt äh, den Schmerz zulassen vor Publikum. Weil halt meine äh, Teamkollegen daneben sitzen, die das auch lernen. Und wir das als Gruppe machen. Und das ist eine total blöde Situation.
0: Aber du musst da, Situation. um, um ein, ein richtig guter Coach zu werden, dann musst du dich auch dem hingeben.
1: Das sagst du doch jetzt <lacht> nur, um mich zu provozieren. Nein, das sage ich nur,
0: <lacht> weil das genau so eine Annahmen sind, wie, wie man da auch immer zu, zu hören bekommt.
1: Ja, man muss erst mal gar nicht. Ja,
0: du willst dich doch dem Ganzen hingeben, damit du später ein richtig toller Coach wirst.
1: Ja, das kann gut sein, dass das auch zutrifft, aber es hält mir halt wahnsinnig schwer. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum ich nicht weiterkomme. Und ich habe auch keine Lust, da in Tränen auszubrechen.
0: Warum nicht? Finde ich
1: doof, wenn da sieben Leute drumrum sitzen, die, sich, die mir dann dabei zugucken.
0: Aber wa wa warum findest <lacht> du das doof? Weil
1: mir das unangenehm ist, weil ich nicht vor Leuten weinen kann.
0: So. Ein, Coach würde da, ein Coach würde da jetzt reingehen. Warum wollen Sie denn da nicht reingehen? Warum, ja, sollen genau, sie das nicht, machen? warum wollen Sie nicht weinen? Gut. Siehst du, dir gefällt das richtig gut <lacht> auf
1: der anderen Seite zu stehen. <lacht>
0: naja, das ist, weil, ja wahrscheinlich ist es auch so, man, man ist halt immer der Schwache, wenn man da gegenüber sitzt.
1: Ja, der Schwache in Anführungszeichen, der der nicht weiß, wie es geht.
0: Ja. Der, der, der überhaupt nichts peilt und der der Therapeut, der weiß halt alles, der Psychiater weiß alles so und man selbst weiß halt nichts.
1: Ja, aber die wissen auch nur alles für andere, für sich selber können sie mit den Techniken auch nichts anfangen, man kann sich nicht selbst helfen.
0: Keine Ahnung.
1: es funktioniert nicht.
0: So, wo, worüber sprechen wir dann heute? Also schön nach 40 Minuten kommen wir zum Thema.
1: 40 Minuten Intro. Ja. <lacht> ja, also ich hatte nochmal, wir hatten ja ähm, in der letzten Woche schon so eine tolle Hörermail bekommen, äh, wo auch ein Erste-Hilfe-Koffer erwähnt wurde und da haben wir dann nochmal nachgefragt. Das habe ich aber gar
0: nicht vorgelesen. Also in der ja, Mail wurde unter anderem auch ein Erste-Hilfe-Koffer erwähnt.
1: Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe, Daniel.
0: <lacht> nee, du, du hast das, glaube ich, so, so gesagt, als ob das unsere Hörer wissen müssten.
1: Ja, jetzt wissen wir es alle, ja. es geht um einen Erste-Hilfe-Koffer und ich, äh, wir haben dann nochmal bei der Hörerin nachgefragt, was denn da so bei ihr drin ist, weil ich persönlich hatte dann äh, auch so viele Gedanken darüber, was, äh, ja, ist ja eigentlich keine schlechte Sache, so ein Koffer, wo ist eigentlich mein Koffer? Und was müsste denn da eigentlich drin sein? Und was mache ich überhaupt, wenn es mir schlecht geht? Und äh, da ist mir, also ich habe da, da ist bei mir so viel Leere gewesen.
0: <lacht> okay, also haben wir zu dem Thema nichts zu sagen.
1: <lacht> nee, das würde ich so ja, nicht schön. sagen. Also ich habe da schon Ideen auch. Ich habe mir dann erstmal Gedanken gemacht. Die, also zu, äh, der, der Input, der dann noch kam, ähm, war, äh, dass sie schrieb, dass sie halt verschiedene Methoden da drin hat, dass da ganz viele schöne Dinge sind, an die man sich erinnern soll und auch so äh, positive Erinnerungsstützen einfach.
0: Wir 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 können uns ja, bevor wir da jetzt was in dem Erste-Hilfe-Koffer drin ist, können wir ja vielleicht erstmal beschreiben, was der Erste-Hilfe-Koffer ist.
1: Ja, dann macht das doch mal.
0: Also der Erste-Hilfe-Koffer in in meiner Definition wären, weiß ich nicht, wie, wie nennt man es, Inhalte zu nutzen oder, ja doch, man kann sagen, Inhalte zu nutzen, die, wenn es einem besonders schlecht geht, machen, dass es einem besser geht. Ja. So, das, das wäre meine...
1: Erste Hilfe leisten. Genau, eher, äh,
0: genau, ja, genau so kann sagen. man sagen. Wenn man
1: gerade im Loch ist. Ja. Mit schwarzen, tiefen Finsteren. Ja.
0: Und, und wo man sich dann quasi <lacht> mit diesem Erste-Hilfe-Koffer kann man sich ein Stück weit selber rausziehen.
1: Ja. Aber ich glaube, da braucht man auch erstmal so gewisse Fertigkeiten, um den zu nutzen. Weil es kann gut sein, dass der existiert und ich aber gar nicht weiß, wie ich den benutzen kann. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, ja, ich habe ein paar Dinge, die mir helfen können, wenn es mir schlecht geht, aber äh, wenn es dann dazu kommt, dass ich das brauche, funktionieren ganz viele Dinge gar nicht.
0: Mach mal ein Beispiel. Oder, oder so was, was, du, du hast ja gerade gesagt, dein Koffer ist leer, aber jetzt klingt es so, als ob dein Koffer doch so ein bisschen gefüllt ist. Mhm.
1: Nee, es ich, äh, ich war, glaube ich, nicht richtig zu sagen, dass der leer ist, sondern ich dachte, ich hätte gar keinen. So, okay. den ich mir so zusammenpacke, damit ich weiß, also dieses Bewusstsein über die Sachen, die mir helfen können, die immer da liegen, also auf Bereitschaft, das gab es eigentlich so nicht, weil ich, weil ich irgendwie mich darauf nicht vorbereite, sozusagen. Also ich habe das nie so richtig bewusst zusammengepackt. Es kann sein, dass das in der Therapie auch mal Thema war, dass wir da geguckt haben. Was könnte das sein? Weil dann habe ich das irgendwann alles wieder vergessen. So, und was das jetzt sein könnte, das ist ja äh, ganz individuell. Und bei mir funktionieren quasi, also dieses schöne Gedanken machen und so, funktioniert bei mir überhaupt nicht, weil ich da gar nicht rankomme.
0: Hm. Was, Sondern was, was, bei was mir ist dann alles so
1: verfinstert. Na, so also Erinnerungen, einfach Sachen.
0: Aber an, an was ich, denn? Denkst du also, dann an deine Familie oder an nee, sowas einen schönen wie, Sommertag? Oder?
1: Genau, eher so ein Tag, an dem man halt äh, was Schönes erlebt hat, mit bestimmten Personen zum Beispiel, oder was ganz Besonderes erlebt hat, was irgendwie nicht alltäglich war, ein schöner Urlaub, irgendwas mhm, in dem okay. Sinne. Und das fällt mir alles gar nicht ein. Also da bin ich so in finsteren Gedanken dass ich da überhaupt nicht rauskomme. Bei mir müsste das eher eine Art Aktivität sein. Also sowas wie Musik hören und so, das ist auch gut. Aber manchmal funktionieren die Sachen, die ich mir dann, wo ich mir denke, okay, warte mal, ich muss das anders machen. Ich habe zum Beispiel fertige Playlists, Listen, Lists. Ich habe da, also ich habe eine Liste für traurig wo dann aber auch nur traurige Lieder drin sind. Mhm. Und ich habe keine Happy-Liste. Und jetzt okay. ich so bräuchte ich aber eigentlich eine Happy-Liste, die ich mir dann anmache mit lustiger Musik und so, damit ich da wieder rauskomme. Und die habe ich einfach gar nicht.
0: Okay, willst, willst, das, willst du denn das wäre so
1: ein Ding. Und das, äh, das funktioniert für mich irgendwie nicht, dass ich dann... Also manchmal geht es und manchmal nicht.
0: Aber willst du dir so eine Happy-List anlegen?
1: Ich denke immer, dass ich das mal machen sollte. Aber die ist dann auch so schnell verbraucht. Also die würde für mich nur einmal funktionieren oder vielleicht zweimal. Und dann ist die aber durch. Und die,
0: und der Michael, oder für dich könnte ja vielleicht auch, das, das weiß ich nicht, das Verbandszeug sein, in, wenn du im Tal bist, eine Happy Liste zusammenzustellen und die dann danach nee. zu hören. Nee.
1: Da fällt, in dem Moment fällt mir ja gar nichts Schönes ein. Das geht nicht. Die müsste auf jeden Fall schon fertig sein.
0: Ja, die müsste schon fertig sein, okay.
1: Ja, ich müsste, das ist schon schwierig genug, nur äh, die Spotify-App aufzumachen, äh, den Lautsprecher anzumachen und auf Play zu drücken, das ist schon Aufwand genug in dem Moment für mich. Das, das muss man ja schon schaffen. Und wenn ich dann noch anfangen muss mir da Musik auszusuchen, äh, nee, ja, das ist aber, das, also das ich, ich, nicht. ich
0: hätte gedacht, so durch die Ablenkung und dass man dann drüber nachdenkt, sodass man dann automatisch so ein bisschen rauskommt. Aber gut, da ist ja wahrscheinlich jeder verschieden. Wie ist
1: das bei dir mit Musik?
0: Na, mmh. ja, ich höre, glaube ich, also, hey, fröhliche Musik. Hey, ich glaube, ich nicht so. <lacht> also. Ich, Komisch. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Es, pf, nee, ich hör, Also so richtig fröhliche Musik höre ich nicht und ich glaube auch nicht, dass Musik ein Mittel ist, um mich dann aus diesem Loch rauszuholen.
1: Mhm. Aber funktioniert für dich nicht? Nee. Was funktioniert bei dir? Hast du irgendwas, was geht? Ich habe
0: da nicht so richtig Sachen... Ähm, die da drin sind, so rausgehen, spazieren gehen, würde ich denken. Mhm. Ähm, das hilft immer. Es ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache, ob man dann in dem Moment ausreichend Energie hat. Und mhm. im Endeffekt sind diese Sachen ja, die, diese Werkzeuge, wo man eine gewisse Energie einsetzt, um mehr Energie rauszubekommen.
1: So, ja, das, genau. Das, das
0: ist es ja. Ähm, und ja, also das, das ist so richtig habe ich da auch nichts so, auch so an positive Gedanken so das funktioniert bei mir auch nicht weil ich dann auch immer automatisch denke ja toll, habe ich ja nicht mhm, ja <lacht> also, genau das, das, das geht das bei mir
1: auch sofort ins Negative Ja. und irgendwie ist dann immer alles gleich ganz schlecht ja das mit der Bewegung habe ich auch mal, also spazieren äh, kann, also funktioniert ganz selten, aber ich habe äh, dadurch, dass es, ich, hab, ich erinnere mich an einmal, wo ich dann auch echt traurig war an einem Sonntag und dachte, na gut, gehst du jetzt spazieren, ich habe es auch geschafft, ich bin auch rausgegangen und habe dann äh, eine Runde gedreht und das hat überhaupt nicht geholfen, das hat mir eigentlich fast noch trauriger gemacht. Mhm warum auch immer. Jedenfalls hat das gleich bei mir hinterlassen, okay, spazieren funktioniert nicht, probiere ich auch nicht nochmal
0: aus. Das, das, ist, das ist nur eine Sache mehr, die nicht funktioniert. <lacht> das, 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 ging ja, das ging ja schnell. Ja, ähm, das ist
1: aber auch total blöd.
0: Sonst, glaube ich, muss man, in, oder was man machen kann, ist natürlich in dem Moment so sein Mindset ein bisschen ändern. So, was bei mir halt ganz oft so ist, ist, dass ich mir dann auch nicht zugestehe, keine Kraft zu haben. So, oder mhm. ich, 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 ich gestehe mir nicht, dass es mir jetzt nicht gut geht. Und eine andere ähm, Blickwinkel sei könnte ja sein, oh, das kleine, weiß ich nicht, innere Kind oder wie es heißt, so, oh, uns geht es heute nicht gut, wir gehen jetzt mal schön baden und dann
1: mhm. machen
0: wir uns was Schönes zu essen und dann legen wir uns ins Bett mit einer Wärmflasche und gucken einen schönen Film und dann schlafen wir ein. Ich glaube, dass das manchmal schon wirklich helfen kann. Diese das ist
1: ja, dann wäre ja eher das Ausleben, oder?
0: Ja, genau. Also dass man sich durch durch dieses schlecht, also ich setze mich dann, wenn es mir schlecht geht, halt auch immer so ein Stück weit unter Druck, weil ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Dieses so.
1: getrieben sein, das wegzukriegen, oder? Ja,
0: genau. Also irgendwie. Ja. Das, 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 das mir nicht einzustehen und da halt wirklich mal so den Perspektivwechsel zu machen, das anzunehmen. So, meinetwegen, ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, ob das immer funktioniert oder so. Ich habe da. Hm.
1: Ja, aber ich äh, sehe das auch seit, äh, weiß ich nicht, seit einem Jahr vielleicht so, dass es mir am besten hilft, wenn ich sage, das ist erlaubt, dass ich jetzt, dass es mir schlecht geht und dass ich traurig bin. Und ich weiß, es wird auch irgendwann nachlassen, aber jetzt gerade ist es eben da. Und ich muss jetzt nicht krank, krampfhaft an mir rummachen mit irgendwelchen ja. Mitteln, damit es weggeht.
0: Ja. Und Weil das da ist man ja. Noch
1: schlimmer wird dadurch, wenn es dann nicht klappt.
0: Ja. Und. Oft bin ich dann auch in so einem Gedankenkarussell und sehe dann irgendwie auch nur das Negative und mache mir Sorgen mm. um bestimmte Sachen. Teilweise sind es auch Probleme, so, wo ich dann halt die, die so banal sind, ähm, die, wo, was eigentlich gar keine Probleme sind. So. aber in dem Moment sind sie halt irgendwie die schlimmsten Probleme, die man überhaupt noch haben kann. Ja. Und man und kommt da nicht dann raus. Muss man ja
1: auch ernst nehmen.
0: Ja. Und da hilft mir dann Ablenkung, so, dass ich dann, weiß ich nicht, einen Podcast mir anmache oder ja einen Film oder eine Serie oder so und hm. oder einfach irgendwie dumm im Internet rumsurfe, so einfach so ein bisschen Ablenkung habe. Ähm, das ist bei
1: mir letztens voll nach hinten losgegangen, die Taktik. Warum? Da dachte ich auch, oh, naja, ich bin jetzt ein bisschen melancholisch, aber eigentlich geht's noch, bin nur so ein bisschen... Energie los. Ich gucke jetzt meine Lieblingsserie und die heitert mich eigentlich immer auf, weil das dann so schöne Bilder sind und so. Und dann war die Story von dieser Serie aber so traurig okay, und gut. ist immer trauriger geworden. So unfarrhaft. Ich wusste es nicht, weil es war eine neue Staffel und dann dachte ich mir, was? Was ist hier los? Und es ist einfach immer schlimmer geworden und das hat mich so runtergezogen in dem Moment und dann dachte ich, okay, ich gucke das jetzt schnell zu Ende, dann ist es weg. Weil ich will das ja dann natürlich auch trotzdem, weil das meine, weil ich die Serie mag, gucken und auch wissen, wie es weitergeht. Weil irgendwann muss es ja dann wieder gut werden. Aber in der Staffel war das einfach nicht eingeplant, dass es wieder gut wird. Und das war so doof.
0: Okay, gut, man sollte vielleicht <lacht> nichts Trauriges gucken. Das ist wahrscheinlich ja. wie mit der Musik so, wenn man wenn man sich ablenkt, so dann vielleicht eher mit positiven Sachen.
1: ja. Was bei mir wirklich gut hilft zurzeit, was eigentlich dem widerspricht, dass ich es nicht schaffe, mir schöne Musik rauszusuchen, aber ich tanze dann öfter, mache mir irgendwas an und dann tanze ich einfach und bewege mich dazu und das hilft im Moment ganz gut. Einfach nur ein paar komische Bewegungen.
0: Ja, ich glaube, so Bewegung tut in dem Moment allgemein gut, weil man ja. dann über die Bewegung nachdenkt oder, oder die zumindest ausübt und darüber nicht mehr nachdenkt. Mhm. Ähm, das ja, ist, über das die äh,
1: Mechanismen und warum das hilft, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich war erst mal froh, dass es irgendwas
0: bewirkt. Ja. das ist ja wie mit der Therapie, vielleicht bin ich so einfach so zu rational. Das könnte so. sein. Ja, ja. ja. Und also sonst, ich hatte mal eine Phase, wo ich mal regelmäßig Yoga gemacht habe. Mhm. Das, hat, das hat auch in, eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber das ist halt auch richtig hart, sich da aufzuraffen. So, Ich mhm. habe mir dann auch so YouTube irgendwie zehn Minuten angemacht und da bin ich eigentlich immer besser rausgekommen, als dass ich reingegangen bin.
1: Hm. Aber
0: es ist auch, das ist auch schon wieder irgendwie ein Dreivierteljahr her, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Ähm, ja. Und ich weiß auch irgendwie, dass es hilfreich ist, aber trotzdem irgendwie ist da auch so eine Barriere, die mich daran hindert, das zu machen.
1: Ja, das kenne ich. Ja. Ich habe zum Beispiel von meinem Logopäden ich jetzt auch ein paar Übungen gekriegt, die ich so im Liegen machen kann, wo der ganze Körper so durchgedehnt wird und verdreht wird. Und da habe ich mir extra, damit ich es auch mache, die Yogamatte liegen lassen auf dem Boden. Und am Anfang hat das auch noch geklappt. Dann bin ich daran vorbeigelaufen, da habe ich mich kurz hingelegt, das gemacht und dann war es gut. Aber inzwischen, also die liegt immer noch da, die Matte, aber es klappt nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Ist jetzt okay. nicht mehr neu und nicht mehr aufregend. Das ja. mache ich gar nicht mehr. Ja.
0: Das ist auch so ein Ding, so eigentlich denke ich immer so, also, irgendwann hat man eigentlich so eine Routine eingeschleift. Mhm. So und man hört ja oder man liest auch immer so: Routine ist gut, das erleichtert oder so ein Gehirn ähm, nimmt so eine Routine auch gerne an, weil dann das nicht mehr nachdenken muss und zum Automatismus mhm. wird und so. Aber ich finde es irgendwie, das dann zu skippen oder einfach wieder so ausfaden zu lassen, ist so viel einfacher als dann diese Routine ja. auszuüben.
1: Nichts ist einfacher, als Sachen nicht zu machen.
0: Ja, das ist irgendwie echt doof. Und, und sobald man einmal nicht gemacht hat, dann ist man eigentlich auch schon irgendwie wieder raus.
1: Ja, total. Ja.
0: Ähm, und was ich noch habe, ist, wenn ich Schlafstörungen habe, dann mache ich mir einen Podcast an. Stimmt,
1: das hast du schon öfter mal erzählt, ja. dass das bei dir gut klappt.
0: Ja, Und das, das muss dann aber so ein Podcast sein, wo ich, irgendwie, wo ich irgendwie gut zuhören kann, was mich auch so ein bisschen interessiert, aber nicht zu sehr interessiert, dass ich dann zuhöre und über das Interesse nicht mehr einschlafen kann.
1: Ja, das ist doof. Ja, also
0: wenn es dann einfach zu packend ist oder zu interessant ist, so dass ich dann auch nicht einschlafe, das ist dann ja. auch doof. Und das mache ich, habe ich auch gemacht so irgendwie, wenn ich dann, weiß ich nicht, nachts um zwei wach geworden bin, habe ich mir einen Podcast kurz angemacht, ähm, Sleeptimer eingestellt und dann mhm. hat es auch ganz gut funktioniert, wo ich, dass ich wieder eingeschlafen bin und dann wurde ich, weiß ich nicht, um vier wieder wach und dann habe ich das gleiche nochmal gemacht und... <lacht> Ja. Der Schlaf ist dann natürlich nicht der erholsamste. Ähm
1: aber immerhin schläfst du.
0: Genau, ja. Das ja, ist und wie so
1: früher als Kind, wenn man wie Blocksberg gehört hat und die Geschichten dann immer wieder die gleichen waren, aber trotzdem. Ja.
0: Und zumindest denke ich dann auch nicht nach. so, Weil, weil das ist dann so, ich, ich höre dem Podcast zu, so ein gewisses Interesse ist da, aber jetzt ja. nicht zu großes Interesse, dass es mich abhält vom Schlafen,
1: Säuselt so vor sich hin. Genau,
0: und hält mich aber ab vom, vom Denken. Funktioniert auch nicht immer so, aber das, das ist ganz gut.
1: Ich habe äh, äh, noch einen guten Tipp bekommen, weil Schlafstörungen ist jetzt in unserer Gruppe aufgekommen. Es gibt so ein, so ein Öl aus äh, Zirben oder Zirbe, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, so ein Gehölz halt.
0: Zirbenholz.
1: Zirbenholz, siehst du, weißt du es doch? Und da gibt es ein Öl <lacht> und da kann man sich ein paar Tröpfchen aufs Kopfkissen machen und das soll echt gut helfen,
0: so. man im schlafen okay. wie ein Stein. Ich dachte jetzt so, oh, ich habe mal was gelernt, Schlaftabletten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber das äh, hat mich dann gleich interessiert und dann dachte ich ja, das muss ich mir auch mal besorgen. Also im Moment läuft es ja bei mir mit dem Schlafen ganz gut. Aber vielleicht hast du ja Lust, das mal auszuprobieren.
0: Zirbenholzöl. Ja. ja ist nicht, es ist, ist nicht Zirbenholz gerade, sondern so ein Trendholz für, ein für ökologische Lebensweisen.
1: Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ja. ich mich nicht genug mit. Ich glaube, glaub,
0: es gibt so Zirbenholzbetten und Zirbenholzschränke. Ja, stimmt. Und dann
1: haben ein paar Leute erzählt, dass sie sich gleich ganze Schlafzimmer damit ausgestattet haben. Ja, genau. Ich glaube, es ist auch
0: irgendwie <lacht> relativ teuer. Aber soll ja. irgendwie gut für die Umwelt sein und Es ähm, ist bestimmt für, auch gut Schlafen. für die Umwelt,
1: wenn dann alle sich nur noch auf dieses Holz konzentrieren.
0: Ja, und wir <lacht> nur noch zum Holz anbauen und,
1: und abholzen. abholzen. Ja, das ist bestimmt gut. Das, das ist richtig,
0: richtig gut. <lacht> Sonst, ich überlege gerade noch, was… Ich habe noch Achso, gelesen, ich habe mich
1: auch noch beschäftigt mit dem Thema… Mit, ähm, im Internet stand auch man könnte auch ein schönes Lied singen oder so wenn es einem gerade schlecht geht und das ist dann musste ich leider auch wieder sagen das ist eine Sache die eben einfach nicht funktioniert weil Aber also warum ich, weiß ja, ich singe du? ja sehr viel und das funktioniert auch ganz viel über Stimmung und Emotionen und die Stimme funktioniert einfach viel schlechter wenn es einem schlecht geht emotional und dann bin ich persönlich gleich wieder noch trauriger, wenn dann meine Stimme auch nicht vernünftig klingt. Geschweige denn, will ich, habe ich überhaupt Lust, was zu singen.
0: Na ja, gut, da hast du wahrscheinlich einfach dann zu hohen Anspruch an dich selbst.
1: Ja, habe ähm, ich ja auch. Das ist ja ein anderes Problem. Aber, <lacht> aber
0: so generell kann ich es mir vorstellen, dass es funktioniert, weil es ist ja wahrscheinlich der gleiche Mechanismus. Es lenkt einen ab. Ja. So Und man hat irgendwie was zu tun...
1: Und dann singe ich vielleicht noch ein trauriges Lied und dann muss ich gleich anfangen zu weinen.
0: Ja, dann muss es raus.
1: Ja, dann ist es wieder das Ausleben. Ja. Ich finde es auch völlig okay mit dem Ausleben.
0: Nur nicht in der, in der Coaching-Gruppe.
1: Nee, dann singe ich das nicht. <lacht> da singe ich aber für gewöhnlich auch nicht.
0: Ja. ja sonst, <lacht> weil, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr auch so eine so eine erste Hilfe Werkzeuge Kiste habt.
1: Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass zumindest ich nur Sachen erzählt habe, die nicht funktionieren. Das hilft jetzt vielleicht niemandem. <lacht> äh, außer das Tanzen natürlich, das funktioniert. Hey, gut,
0: ich, ich glaube, man kann da halt jetzt... Da tue ich mich ja sowieso immer ein bisschen schwer mit, wenn dann es gibt ja auch haufenweise Podcasts, die dann sagen so, mach das, das und das und dann ist alles gut und geht's dann geht es dir Fall. gut und so. Ich glaube, das, so funktioniert es leider nicht. Ja.
1: Also wir sind hier auf jeden Fall kein lösungsorientierter Podcast.
0: <lacht> wir wollen hier nur unser eigenes Leid klagen. Wir
1: wollen hier nur jammern, genau.
0: <lacht> wir wollen nur jammern. Ach, das ist aber eigentlich interessant, jammern wir zu viel?
1: Ich glaube nicht. Also ich könnte also, wesentlich mehr
0: jammern. Hey, ja, das, 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 das ist mir selten bewusst, wenn ich jammer.
1: Ich glaube, du bist auch gar nicht so der Jammertyp.
0: Ja gut, ich, ich, ich heule hier schon. Ich auch
1: für dich alleine.
0: Ja, aber ja. ich, ich erzähle ja jetzt, oder die letzten beiden Folgen habe ich ja auch viel über die Therapie äh, ge, gesprochen, so was da irgendwie nicht läuft und was ich nicht verstehe und so. Ähm,
1: aber man kann ja auch nicht immer nur die schönen Seiten zeigen. Ja. Uns denken ja. ja alle, das gibt nichts Schlechtes. <lacht> genau. Das wollen wir ja nicht verdrängen.
0: Nee, nee, es gibt, es gibt nichts es gibt nicht nur Schlechtes, es gibt doch nicht nur Gutes. Aber, das eine
1: kann auch nicht ohne das andere existieren. Ja. Bla bla. <lacht> bla bla. <lacht> 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 ähm. ja. ja, aber so ist es
0: halt. Ja.
1: Ja, aber dann ist es ja jetzt, das war jetzt wie so ein Schlusswort.
0: <lacht> ja, das sagst du immer. Nein, <lacht> <Das, das lacht> man muss
1: Schlusswörter auch nutzen, ja, wenn das, man
0: sie das, hat. das ist auch so <lacht> irgendwie, das, das irgendwann ist es so. Hallo Conny, hallo Daniel. Ach Mensch, das war ja jetzt ein tolles Schlusswort. Und dann ist der Podcast nach 30 <lacht> Sekunden das nächste vorbei. Mal. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich gucke hier auch gerade auf meinen Zettel, ob da noch irgendwas steht.
1: Das bist eigentlich mein
0: Zettel. Ja, das weiß ich nicht. Aber da steht nichts mehr drauf. Dann willst, willst du abmoderieren oder soll ich? Oder wie, wie, wie läuft es jetzt? Mach ruhig. Okay, wenn ihr mal Fragen an uns habt, Themenvorschläge, Feedback oder irgendwas, was ihr uns schreiben wollt, dann äh, schickt uns gerne eine E-Mail an fragen.dark-mind.de Sonst, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert ihr oder könnt ihr uns gerne abonnieren. Lasst ein Abo da, wie es so schön heißt. Und ihr findet uns überall auf Spotify, Deezer, Audible, Google Podcast, Filio, Apple Podcast. Ja, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, dann schickt äh, dann dann dann, dann ähm, schreibt uns gerne eine Bewertung da freuen wir uns ähm, ist auch irgendwie gut für den Algorithmus ich ich, ich raff's nicht genau ähm, ja sonst habe ich irgendwas vergessen
1: klingt super ja Wie Instagram
0: ach so Instagram da ja. haben wir
1: schöne bunte Bilder <lacht>
0: Weil die da, Folgen. Da, da, da könnt ihr, wir, wir, also im Vergleich von Instagram-Abonnenten zu äh, Podcast-Abonnenten, ähm, da ist ein eklatanter Unterschied von, also wir haben viel, viel mehr richtige Podcast-Abonnenten als Instagram-Abonnenten und da habe ich mich gefragt, ob ihr uns nicht abonniert, weil man das dann in eurer Aboliste sieht und dann sieht dass ihr irgendwie in einem Podcast mit Depressionen folgt. Ähm, wenn es so ist, schreibt mir mal. Ich finde es ganz interessant, ähm, ob das wirklich so ist oder ob wir einfach nur richtig schlechten Content auf Instagram <lacht> oder finden. beides. Oder beides. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, das war's dann.
1: Ja, es war wieder schön, Daniel.
0: Es, es war wieder schön. Ähm, dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.